0: Bevor ich selbst vergesse, was im Workshop 11 stattgefunden hat oder was möglich gewesen wäre oder was wir halt miteinander beredet haben, spreche ich das einfach mal hier ins Mikro, setze mich mit einem Cappuccino an meinen Schreibtisch und Los geht es. Also Workshop 11 beim Emergent Forum in Erlangen 2009. Das Thema dieses Workshops lautete Vorstellungen von Raum und Zeit und das Wesen des Reiches Gottes. Das klingt ein bisschen verschraubt, aber wenn man da rangeht, ist manches vielleicht kompliziert, aber manches auch gar nicht so schwer nachvollziehbar. Der Untertitel Text lautete Wo suchen wir Gott im Raum und in der Zeit? Von kartesianischer Weltvermessung und Todbringender Chronoszeit und wie unser modernes Vorverständnis unsere Wahrnehmung irren führen kann. Von der zeitlichen Intensivierung des Raumes, der Durchdringung der Dimensionen und einem Reich Gottes, das im Dazwischen und inmitten in Erscheinung tritt, kurzum spielerische Gedanken zu ernsten Themen, die unser tägliches Sehen verändern können. Ja, das sollte miteinander bedacht werden und je nachdem, man kann natürlich den Workshop jetzt am Mikro nicht nachholen, das ganze Gespräch, die ganzen Diskussionen und das, was so ein bisschen interaktiver gelaufen war, mir ging es darum, die deutsche Sprache zu beobachten und sowas wie Spracharchäologie zu machen, förmlich sprachliche Grundlagenforschung, also woher kommen bestimmte Begrifflichkeiten und wie viel in unserer deutschen Sprache hängt mit Raumvorstellungen, mit Zeitvorstellungen zusammen. Und wenn man das Ganze genauer beobachtet, merkt man, dass die Sprache, viel über das Weltbild verrät, wie wir uns im Raum verorten oder wie wir unsere Zeitvorstellungen haben. Und das Interessante ist nun, dass das Evangelium vom Reich Gottes natürlich auch irgendwie versprachlicht werden muss, aber es auch in einen gewissen Sprachkontext, wenn es dort hineinkommt, eine gewisse Gestalt be bekommt durch die Sprache. Und dadurch entstehen auch gewisse Verzerrungen und Verdrehungen. Wir haben es ja, wenn wir die deutsche Sprache verwenden, mit einem, einer längeren Sprachgeschichte zu tun. Die Bibel ist eigentlich Hebräisch oder Jesus hat Aramäisch gesprochen. Dann wurde das Ganze ins Griechisch übersetzt. Dann hat es lateinische Übersetzung gegeben. Dann sind die Germanen mit ihrer Sprache erreicht worden. Martin Luther hat das dann in das damals aktuelle Deutsch übersetzt und hat viele Wortschöpfungen gemacht. Und letztendlich haben wir dann den heutigen Text und Vieles erscheint uns völlig selbstverständlich und normal, aber bei diesen ganzen Übersetzungen sind natürlich auch Verzerrungen und Verdrehungen entstanden und es ist auch vieles verloren gegangen, weil die hebräische Sprache viel mehr Färbung, viel mehr Klangfärbung, hat in der Art und Weise, wie es etwas ausdrücken kann. Deswegen, ich mache einfach so einen Rundgang und bringe ein paar Anregungen selbst weiter, darüber nachzudenken, wie unsere, unser Raumverständnis, unser Zeitverständnis Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie wir uns das Evangelium, aber das Reich Gottes oder einfach die, die biblische Botschaft äh, vorstellen. Wir hatten damit begonnen äh, und dass ich ein paar Worte in den Raum gebracht habe, die irgendwie mit Raum und Zeit zu tun haben in der deutschen Sprache und die wir uns genauer angesehen haben. Ich greife jetzt mal ein paar raus und liste das auf, was wir so als zum Warmwerden mit Worten verwendet haben. Nehmen wir das Wort Nachdenken, dann denkt man hinter etwas hinterher. Oder man hat das Nachsehen, das heißt, man hängt hinterher und kann nur etwas von hinten sehen. Oder etwas wird anwesend oder ist anwesend, dann tritt das Wesen eines Menschen an etwas anderen heran. Es tritt heran, es west heran zu jemand anderem hin, und damit wird es gegenwärtig und präsent. Oder wir sprechen im Deutschen von Vorstellung, das heißt etwas wird vor uns hingestellt, auch wenn wir das nur mit unserer unser Bewusstsein, man mag ja schon kaum Wiedervorstellung sagen, also in unserer Fantasie oder was auch immer tun. Es ist der Prozess, dass wir vor uns etwas hinstellen, damit wir es anschauen können und damit uns zunächst einmal von etwas distanzieren, es aus uns heraus verlagern, um es dann ansehen zu können und es vor uns hinzustellen und dann entwickelt sich eine Vorstellung. Oder wir sehen etwas an und indem wir etwas ansehen gewinnt etwas Ansehen. Das ist einmal als Verb und einmal als Substantiv. Indem etwas angesehen wird, bekommt es Ansehen. Im Alten Testament bei Hagar in den Vätergeschichten wird von Gott gesprochen als demjenigen, der Hagar ansieht. Der Gott, der mich sieht. Und indem Gott mich sieht, bekomme ich Ansehen. Oder ein Wort, was zurzeit zu meinen absoluten Favoriten und Lieblingsworten gehört, ist der Begriff Entäußern. Im Philippa 2 wird davon geschrieben, dass Jesus gekommen ist und sich entäußert hat. Und normalerweise denkt man, es würde so etwas bedeuten, dass er ins Außen getreten ist, aus sich herausgekommen ist. Gott äußert sich in Jesus und versprachlicht sich in der Person Jesu. Aber Entäußern, je nachdem wie man diese Vorsilbe „ent“ Deutet, aber häufig ist der Begriff end genau das Gegenteil von dem, was danach kommt. Also entäußern wäre da nicht äußern, sondern es würde das äußern abschaffen, dass man muss gar nicht mehr nach draußen treten, weil es kein Außen mehr gibt. Und das bedeutet, dass innen und außen aufgelöst wird und dass es keine Freund- und Feindstrukturen mehr gibt. Indem Jesus sein sich entäußert, sich entäußert, hat er in seiner Person und dort, wo er auf andere Menschen trifft, keine Freund- und Feindstrukturen mehr und durch diese Selbstentäußerung kann er Einheit stiften. Und damit ist man schon bei dem Begriff Versöhnen, den, soweit ich weiß, Martin Luther ähm, erfunden hat. Und da steckt das Wort Sohn drin, dass etwas verbunden wird durch den Sohn, dadurch wird etwas versöhnt. Oder wir sprechen von Weltanschauung, das heißt, wir schauen die Welt an und damit sind wir schon gleich im griechischen Bereich drin, weil darum soll es auch gehen, wie griechische Zeit- und Raumvorstellung im Gegensatz zu hebräischen Zeit- und Raumvorstellungen sind. Die Griechen haben die Welt angeschaut, die Hebräer oder eher im semitischen Bereich geht es stärker um Hören. Da geht es nicht so sehr um Ansehen, sondern eher um einen Bereich, also nicht um die Äußerlichkeit, in dem man etwas ansieht, sondern eher um ein Hören. Warum nennen wir also das, was wir Weltanschauung nennen, nicht Weltanhörung oder Weltklang? Warum sprechen wir von Weltbild? Das ist interessant, wie sich das in der deutschen Sprache abbildet. Ähm oder wenn man in Zeitbegriffe reingeht, man kann zum Beispiel das Wort jetzt beobachten. Das ist ein ganz selbstverständliches Umgangswort, aber das Wort jetzt ist hochspannend, weil in dem Moment, wo man es sagt, ist es schon vorbei. Jetzt ist kein, kein hat keine Ausdehnung, es ist wie ein Punkt. Und in dem Moment, wo es gesprochen wird, verklingt es schon im Raum und löst sich wieder auf. Die ganzen Begriffe von Zeit äh, finden wir... Zum Beispiel, wenn man äh, versteckt in diesem Wort Augenblick guckt, was ist eigentlich die kürzeste Zeiteinheit? Äh, wir kennen heutzutage sowas wie Digitaluhren, wo also man die Zeit misst und Abstände hat, Zeitabschnitte hat. Dabei gibt es, kann man Zeit gar nicht zerschneiden, weil Zeit bewegt sich. Bewegt sich eigentlich die Zeit an uns vorbei oder bewegen wir uns in der Zeit? Gehen wir durch die Zeit durch oder kommt uns die Zeit entgegen? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und je nach Kulturkreis gibt es da unterschiedliche Verständnisse. Äh, ein Augenzwinkern ist förmlich gefühlt so der kürzeste Zeitmoment. Oder noch kürzer, wenn man ein bisschen ins Hebräische reingeht, dann ist es sowas wie ein Zucken im Auge, was, was fast passiert, ohne dass ich es bewusst mache, sondern was einfach geschieht. Also es in einem Bruchteil einer Sekunde zuckt mein Auge, und das ist sowas wie die kleinste Zeiteinheit oder wenn wir keine Uhren hätten, könnten wir Zeit empfinden und fühlen mit unserem Herzschlag oder über unsere Atmung, dass sich etwas bewegt. Und die größeren Zeitzyklen wären dann natürlich sowas wie Mondzyklen oder äh, die Sonnenbewegung, dass das auch mit äh, verwendet wird, um Zeit zu messen oder den Verlauf von Zeit irgendwie erkennbar zu machen. Wenn wir in Raumpositionierung in Kombination mit Zeit reingehen, stoßen wir auf solche Begriffe wie Vorfahren. Etwas ist also vor mir gefahren. Etwas ist vorgefahren. Und das sind meine Vorfahren. Oder in Nachwuchs. Etwas wächst nach. Es kommt hinter mir. Es wächst hinter mir hinterher. Das Ganze wird sehr spannend. Und da werden wir gleich nochmal ein bisschen drauf kommen. Weil das, was... Wir in unserem Kulturkreis als vorne empfinden, wir denken, die Zukunft wäre vorne, ist vom hebräischen Verständnis genau umgekehrt. Da kommt die Zukunft hinter uns. Die sind nach, die Zukunft ist hinter uns. Psychologisch gehen wir umgedreht durch die Zeit, nämlich rückwärts durch die Zeit. Und deswegen sind in der Zukunft unsere Nachfahren. Und in der Vergangenheit, auf die wir sehen können, die vor uns liegt, jetzt im psychologischen Sinne, im hebräischen Sinne, liegt die Vergangenheit ja vor uns. Wir sehen sie, wir sehen, was bereits geschehen ist. In dieser Vergangenheit sind unsere Vorfahren. Von dort her ist da eine Drehung und das erklärt auch psychologisch, warum wir Angst vor der Zukunft haben, weil wir haben eben hinten keine Augen. Wir können nicht rückwärts in die Zukunft gucken und weil wir das nicht sehen können, gibt es Angst davor, vor diesem Unbestimmten. Ja, so gibt es verschiedene Begriffe, in denen sich Raum- und Zeitvorstellungen abbilden. Man kann sogar so zu ganz elementaren Begriffen zurückgehen, zum Beispiel das Wort hier oder das Wort da was ist da und was ist hier? Es gibt früher in der Seelandstraße gab es diesen schönen Spot mit Grobi, der ganz dicht an Bildschirm rankommt und sagt, jetzt bin ich hier. Und dann erklärt das den Kindern und läuft ganz weit weg und sagt, jetzt bin ich da. Aber die Kinder verstehen es nicht und deswegen läuft er ständig hin und her und hetzt sich völlig zwischen hier und da ab. Wenn wir das im philosophischen Bereich uns angucken, warum nennt man unser Leben eigentlich da sein? Warum nennt man es nicht hier sein? Oder manchmal wird es dann auch so sein genannt und dann kommt man ganz durcheinander, weil man gar nicht mehr weiß, was damit gemeint sein könnte. Aber da sein ist ja irgendwie nicht hier. Oder wenn wir sagen, Gott ist da, warum sagen wir nicht, Gott ist hier? Äh, ja, natürlich sagen wir, dass da ist auch hier, aber trotzdem ist da eine Entfernung in der Begrifflichkeit drin. Und das hat ganz viele Auswirkungen, je nachdem, wie wir uns vorstellen, wo Gott überhaupt ist. Ist er hier? Ist er da? Ist er dort? Wo eigentlich ist Gott? Und wenn wir sogar noch in räumliche Varianten reingehen, ist Gott er über uns oder er unter uns, er in uns oder er um uns? Und äh, das wirkt sich alles aus, wie wir versuchen mit Gott in Kontakt zu kommen und mit ihm eine Beziehung aufbauen. Man kann es sogar im relationalen Bereich sehen, wie es Begrifflichkeiten gibt, wenn zum Beispiel sagt wird, wir treten jemandem gegenüber, jemanden gegenüber treten. Das Wort treten ist vielleicht nicht ganz so glücklich, weil das klingt fast nach Gewalt, jemanden gegen Schiene eintreten, aber man tritt ihm gegenüber. Das heißt, es entsteht eine bewusste Distanz und auch wenn der Begriff vielleicht eher negativ sein könnte oder wirken könnte, ähnlich wie auseinandersetzen, man setzt sich auseinander, da denkt man, ah, das ist doch wie ein Konfliktfall, aber dahinter, ich vermute das, ich habe das nicht genau recherchiert, dahinter steht eher was Positives, weil Auseinandersetzen ist besser als aufeinandersitzen. Wenn man aufeinandersitzt, dann ist das ja völlig verklebt und klebrig und man weiß gar nicht, welche Identität wo beginnt und wo sie aufhört. Man hat so ein verschmolzenes Einheitsgefühl. Aber indem man sich auseinandersetzt, kann eine echte Du-Beziehung entstehen. Eine Ich-Du-Beziehung, weil man den Unterschied des anderen wahrnimmt. Man sitzt nämlich auseinander und nicht aufeinander. Also, je nachdem, wie man die Sprache deutet, kommen da ganz interessante Varianten bei raus. Die Art und Weise, was Raumstrukturen oder Zeitstrukturen angeht, wirkt sich natürlich auch auf theologische Begrifflichkeiten aus. Und eines von, finde ich, relativ aktuellen Begriffen oder brisanten Begrifflichkeiten finden wir in dem Wort Leitung. Wie... Man sich Leitung vorstellt, wenn das zum Beispiel eine Gemeindeleitung oder eine Gemeinde oder wie auch immer das versucht grafisch darzustellen, wie ihr sogenanntes Organigramm ist, dann war es früher mal üblich, dass man das so in einer Pyramidenstruktur gemacht hat und oben steht der Leiter oder das Leitungsgremium oder irgendwie so. Dann wollte man ganz äh, innovativ sein und hat das Ganze auf den Kopf gedreht, also dass die Pyramide mit der Spitze nach unten steht und da hatte man den Eindruck, jetzt ist man super fortschrittlich, nur der Effekt ist ja, dass wirklich am Leiter alles abgearbeitet wird, dass er der Diener des Ganzen ist und dass man ihn dementsprechend auch behandeln kann. Daraus kommen dann Gemeindestrukturen, wo es nicht mehr einen Hirten und 100 Schafe gibt, sondern 100 Hirten und ein Schaf und das ist nämlich dann der Pastor. Je nachdem, das ist jetzt sehr platt und sehr plakativ gesagt, aber es gibt gibt dann halt solche Drehung, dass Leiter die Fußabtreter und die Bedürfniserfüller der Gruppe werden. Dann ist man manchmal auch dahin gegangen, dass man das Dreieck eher mit der Spitze nach rechts dargestellt hat. Also der Leiter oder die Leiter oder das Leitungsgremium geht voran. Es entwickelt sich förmlich auf einem Weg und geht nach vorne. Oder in manchen Gemeindestrukturen wird das sogar so dargestellt, dass die Leitung in der Mitte der Gemeinde ist und die Gemeinde gruppiert sich drumherum. Oder dass die Mitte freigehalten wird und da wird dann ganz geistlich gesagt, dass Jesus in der Mitte ist und alle sitzen draußen rum. Ähm, vieles verkleidet es nur, dass es auch manchmal sehr komplizierte Strukturen gibt. Das Spannende dabei ist, wenn man in die griechischen oder hebräischen Begriffe geht, dann findet man eben unterschiedliche Raum- und Zeitvorstellungen und Betonungen. Im Neuen Testament gibt es zwei Hauptbegriffe, nämlich einmal den Begriff Episkopos und als zweites den Begriff Presbyteroi. Ähm, Episkopos ähm, das ist der Begriff, wo dann später der Bischof draus abgeleitet wird. Und Presbyteroi ist der Begriff, wo die Ältesten oder die Ältestenschaft draus abgeleitet wird. Und je nachdem, welchen Brief man im Neuen Testament liest, wird mal Bischof, mal Ältester betont, Mehrzahl, gibt es dann die Diskussion, Einzahl oder steht der Bischof über den Ältesten und so weiter und so weiter. Alles eine komplizierte Kiste. Darauf möchte ich nicht hinaus, sondern ich möchte auch Folgendes hinaus. Der Begriff Episkopos kommt eher aus einer griechischen Tradition und meint Aufseher. Nun, das Wort Aufseher klingt ja im Deutschen nur nicht wahnsinnig attraktiv und schön, aber wenn wir es anders, also wohlwollender übersetzen, denn meint ist jemanden, der den Überblick hat oder den Überblick behalten äh, soll oder auch den Überblick äh, behalten kann, weil er die Begabung dafür hat. Also er hat so etwas wie ein Drau eine Draufsicht auf das Ganze. Es äh, Episkopos aus dem Griechischen heraus hat man eher die Betonung von oben und unten von jemandem, der auf etwas drauf sieht und Leitungs, eine Leitungsaufgabe bedeutet dann auf etwas drauf sehen. Beim Begriff Presbyteroi, das ist eher aus der hebräischen, aus der jüdischen Synagogenlinie, da ist es nun der Begriff Älteste, aber eher auch im zeitlichen Sinne, Leute, die am ältesten sind äh, und praktisch die Vorfahren sind. Und es ist, anders kann man es dann übersetzen, mit Vorsteher, also die Leute, die der Gemeinde vorstehen. Oder, wenn ich jetzt ein bisschen Sprachspiele mache, das sind die Vorgeher, die Leute, die vorfahren, die vorausfahren. Leitung bedeutet dann, also aus dem jüdischen Kontext, nicht über Leuten zu stehen, sondern ihnen vorauszugehen. Und das kommt aus dem Bild der Wanderschaft, dass es ein Nomadenvolk war und natürlich die Bundeslade oder die Stiftshütte oder die Leiter der Gemeinde sind dann an der Spitze ihrer Stämme vorausgegangen und so sind sie durch die Wüste gezogen. So finden wir also zwei Linien und interessant ist ja nun, dass die griechische Linie eher dieses oben-unten oben Muster hat und die hebräisch-jüdische Linie eher das vorne-hinten Muster hat bei Leitung. Das griechische denkt eher ein bisschen statischer in einer Pyramide oder auch von, von Stadtkulturen aus dem Griechentum und das hebräische denkt eher dynamischer, wie auf einem Weg, wie ein zeitliches Hintereinander. Wenn wir das Ganze übertragen auf den Begriff Haupt, das kommt ja auch bei Leitung vor, oder dann hat man das noch ein bisschen komplizierter auch bei Ehebegriffen oder Ehebüchern, und ich kenne das noch so in manchen Eheliteraturbüchern, dass das Haupt denn wirklich oben ist und, und Recht hat und die Frau sich dem Haupt unterordnen soll. Das ist ja immer so schön missbraucht worden von manchen Macho-Männern, die meinten damit, die Bibel auf ihrer Seite zu haben. Interessant ist ja aber nun Folgendes. Wenn wir rausgehen aus diesem griechischen Denkmuster von oben und unten und eher in ein Vorne- und Hinten-Muster reingehen. Ja, was ist dann das Haupt? Wir kennen das bei Katzen, dass dort, wo der Kopf einer Katze durchkommt, da geht der ganze Körper durch. Das heißt, der Kopf prüft den Weg und guckt, wo Platz für den Körper ist. Der Kopf setzt sich durch und zeigt, wo der Weg lang geht und holt den Körper hinter sich hinterher. Oder noch viel deutlicher ist das Bild bei einer Geburt. Bei einer Geburt kommt der Kopf zuerst und macht den Weg frei. Wir machen den Weg frei, förmlich, und der Kopf ist, kommt von unten heraus. Er kommt von unten, macht den Weg nach unten frei und zieht dann den ganzen Körper mit sich her. Also die Funktion des Hauptes ist nicht irgendwie statisch über den Dingen zu stehen und Macht auszuüben gegenüber, ob es nun Frauen sind oder ob es Mitglieder der Gemeinde sind oder was auch immer, also alles, wo so kirchengeschichtlich auch Erniedrigungsstrukturen äh, im Namen von Leitung stattgefunden haben, sondern wenn man das zeitlich im Vor- und Hinten sieht, dann ist... Das Haupt, etwas, was den Weg frei macht und von unten her, wie in einem Geburtsprozess von Wehen her, so wird das ja auch gedacht, den Weg frei macht, damit der äh, Körper und äh, alle Gliedmaßen hinterher kommen können. Wobei, man muss dabei immer in Erinnerung haben, es gibt das Bild im Neuen Testament, also Haupt schon für Leitung, aber letztendlich wird auch gesagt, dass Jesus das Haupt ist und dass wir uns an ihm orientieren, aber auch das passt ja auf ihn, dass er, in einer Dienstgestalt den Weg frei gemacht hat in das Reich Gottes. Gehen wir mal von diesen Raumbildern beiseite und gucken mal noch ein bisschen mehr in den Bereich von Zeit rein. Das griechische Verständnis von Kronos-Zeit ist eine Vorstellung, dass Zeit eingeteilt werden kann, so in Abschnitte. Man schneidet Zeit auseinander in Zeitabschnitte, digitalisiert Zeit, und äh, dabei muss man sich immer vor Augen halten, dass eine digitalisierte Zeit eine total abstrakte Zeit ist. Keiner fühlt mit seinem Körper Sekunden, und auch Sekunden sind ja nur jetzt entweder, ob es nun an äh, jetzt ans, an, an den an Schwingungen von äh, Quarzen, also von Bergkristallen, nämlich solche Schwingungen heraus, abgeleitet wurde eine Näherung, was jetzt den, äh, den Tages- und den Stunden- und den Sekundenrhythmus angeht oder später den Atomuhren. Aber auch all das trifft nicht hundertprozentig Zeiteinteilung und es muss immer so etwas wie ein Schaltjahr oder eine Schaltminute oder eine Schaltsekunde geben. Also die Vorstellung von exakt ablaufender Zeit, ist völlig abstrakt. Es ist eine Konstruktion, die uns hilft, in unserer wirtschaftlichen Kultur natürlich vernünftig Verabredungen zu treffen und miteinander gut in Kontakt zu sein, dass Zeit also synchronisiert werden kann. Aber psychologisch ist das überhaupt nicht die Zeit, sondern psychologisch fühlt sich Zeit eher pulsierend an, wie eine Verdichtung. Zeit wird gefüllt, Zeit wird intensiv. Zeit ist auch vom hebräischen Verständnis eher ein Impuls, es hat eher Rhythmus, Zeit schwingt eher, so wie das Herz mit einem Doppelschlag oder wie der Atemrhythmus ist und wir kennen das natürlich auch durch Erlebnisse, dass sich Zeit verdichtet, wenn wir ein schönes Moment, ein schönes Erlebnis haben, ob wir verliebt sind, ob wir einen Sonnenuntergang sehen, ob wir beeindruckt vor einem Bergmassiv stehen und genauso kann Zeit auch sich verlangsamen und man hat dann den Eindruck, die geht ja nie vorbei, wenn man auf einen Bus wartet und der kommt nicht. Das heißt, Zeit ist, kann schneller oder langsamer psychologisch verlaufen und früher hatte man da auch noch ein stärkeres Gespür für, dass zum Beispiel die Wintertage kürzer sind und man also die Zeit vom Sonnenaufgang zum Sonnenuntergang anders emotional und psychologisch empfunden hat als in Sommerzeiten. Und heutzutage sind wir einfach sehr knallhart, äh, digitalisiert und das geht an vielen Stellen auch gegen unseren inneren Rhythmus. Das hebräische Verständnis ist dicht dran an diesem psychologischen Zeitrhythmus. Wovon ich schon gesprochen habe, ist, dass das Hebräische die Begriffe vor und nach umdreht, was die Zeit angeht. Also äh, wenn es nach vorne sieht, sieht das Hebräische die Vergangenheit. Es sieht die Vorfahren und wenn es nach hinten denkt oder empfindet, dann sieht es die Zukunft. Und man kann sich das ebenso wie einen rückwärts durch die Zeit durchgehen. Und das ist viel nachvollziehbarer. Und dann plötzlich versteht man auch, was uns helfen kann, wenn Jesus 2000 Jahre hinter uns förmlich etwas erlebt hat, was noch in unserer Zukunft liegt. Wir schauen also mit unserem Bewusstsein zurück auf Kreuz und Auferstehung Jesu. Und in dem, was er damals erlebt hat, können wir die Zukunft sehen, die noch hinter uns liegt, vor der man eigentlich bewusstseinsmäßig Angst hat, weil man sie nicht kennt, aber indem wir zurückgehen in die Zeit, auch über Abendmahl feiern, über Vergegenwärtigung, was Jesus erlebt hat und was er durch die Auferstehung, er uns förmlich zeitlich überholt hat, dadurch, indem wir uns verankern, indem Ereignis, Was vor annähernd 2000 Jahren also passiert ist, dadurch können wir mit unserem Bewusstsein in die Zukunft schauen, die uns auf natürliche Weise verborgen wäre und so verlieren wir Angst vor der Zukunft, wenn wir uns scheinbar, also in der Vergangenheit, als wäre sie vorbei, aber sie liegt ja vor uns, die Vergangenheit, die Vergangenheit liegt ja offen vor uns und in diesem vor uns liegen, gewinnen wir Vertrauen und verankern uns, damit wir äh, die Angst verlieren vor der Zeit, die uns noch bevorsteht. So kann man das also beobachten, wie die Zeit- und Raumvorstellung sich auswirken auf unser Verständnis vom, äh, ja, von dem, was damals passiert ist bei Jesus. Und das kann man auch vieles weiter übertragen. Wenn wir zum Beispiel bei Raumvorstellungen äh, Raum, äh, sind, dann unterscheiden wir zwischen rechts und links. Und es gab mal eine Zeit, da war der Bereich rechts der gute Bereich und der Bereich links der schlechte Bereich. Wir können uns das heute ganz schwer vorstellen. Es gab mal eine Zeit, da waren Rechtshänder, die besseren Menschen und Linkshänder waren ein bisschen seltsam. Und das wurde zum Teil sogar auch mit sexuellen Neigungen in Verbindung gebracht. Und da meinte man an Linkshändern dann erkennen zu können, dass sie irgendwie falsch sind oder verdreht sind. Dahinter steckt Folgendes, dass man dass rechts eigentlich eher vom gerichtet werden kommt. Und da klingt sofort was Komisches, weil man denkt, gerichtet ist was Negatives, aber eigentlich ist es was Positives, dass nämlich etwas ausgerichtet wird, dass es aufgerichtet wird. Und das ist so schön in der deutschen Sprache, so schön doppeldeutig. Wenn nämlich etwas hingerichtet wird, hören wir in der Regel nur noch so etwas wie den Henker, der also kommt und Menschen tötet. Aber hinrichten ist so etwas wie ausrichten, etwas an etwas ausrichten und äh, von dort her hat eine, ist eine Hinrichtung eigentlich was ganz Positives. wenn So wie an einem Lot, an einem Senkblei Blei wird etwas hingerichtet. Es wird an einem Bezugspunkt ausgerichtet. Und in diesem Sinne hat das Gericht Gottes, und da sind wir beim Begriff rechts und gerecht und rechter Weg, das Gericht Gottes hat ein etwas Schöpferisches, weil es richtet die verzerrten Momente in unserem Leben oder in dieser Welt so hin, dass sie ausgerichtet werden in einem ursprünglichen Sinne und geheilt werden zu einem endgültigen Shalom, zu einer Wohlordnung in dieser Schöpfung. Von dort her ist die deutsche Geschichte, Sprachgeschichte, extrem spannend und extrem gut, das vor Augen zu haben, wie in den verschiedenen Begrifflichkeiten etwas zu finden ist. Ich steige mal ein bisschen tiefer ein und wir gucken uns mal unterschiedliche Vorstellungen an von Raum und Zeit, jetzt Hebräisch und Griechisch, das ist jetzt sehr plakativ und sehr verkürzt und das darf man auch jetzt nicht so alles super wortwörtlich nehmen, aber nur mal so als Orientierung. Vom Griechischen her, wie unsere Kultur griechisch oder römisch, auch unser Rechtsverständnis eher römisch geprägt, dass wir eine eine festlegende, eine festsetzende, eine, eine neutrale Gerechtigkeit vor Augen haben. Das ist etwas völlig anderes. Der biblische Gott hat eine parteiische Gerechtigkeit. Also er engagiert sich dafür, dass den, Barmherzigkeit, also dass den Armen oder den Benachteiligten Barmherzigkeit widerfährt. Aber das Griechische und das Römische hat eher etwas Analytisches, eher etwas Distanziertes. Und da kann es auch nicht verwundern, dass eine höhere Betonung auf das Auge als Wahrnehmungsorgan gelegt wird. Ich bin da eben schon auf Begriffe eingegangen. Man, hat, man spricht eher von einem Weltbild oder von einer Vorstellung. Also man hat etwas vor sich, was man anschaut. Das ist so etwas wie eine zugreifende Wahrnehmung aus der Distanz und indem man sich Konstrukte macht, indem man Systeme abbildet, indem man Vorstellungen entwickelt, Bemächtigt man sich der Umgebung, also indem man mit, seinen, mit seinem Gehirn oder mit seiner Vorstellung, mit seiner Fantasiekraft sich äh, ja, Systeme, Konstruktionen macht, du, aus seiner Umwelt Modelle förmlich erzeugt. Das ist eine Form von Weltbemächtigung, die durch unser Bewusstsein stattfindet. Äh, es ist eine bemächtigende Wahrnehmung und meine Sicht wird damit dann zu einer Weltanschauung. Wenn wir eher ins Semitische ins oder ins Hebräische gehen, dann ist da nicht so sehr stark eine Betonung des Auges. Natürlich hatten die Leute da auch Augen und konnten sehen und, und äh, natürlich. Aber wir finden ganz wenig Beschreibungen des Äußeren, auch in der Bibel. Oder nicht so besonders vielleicht kunstvoll-ästhetische Beschreibung. Äh, die Griechen haben ja mit Skulpturen gearbeitet und Ornamenten und Verzierungen. Im Hebräischen ist eher eine Betonung auf das Ohr. Die Welt wird eher als etwas Hörendes verstanden, eine empfangende Wahrnehmung, eine vertraute Nähe. Es wird, dann verstehen wir, warum es eher um Horchen geht. Äh, Im Deutschen hat ja der Begriff Gehorsam etwas Negatives, etwas Schlechtes bekommen, aber wenn wir den Begriff richtig zurückverfolgen, dann hat es ja, dann ist Horchen etwas, was zu Gehorchen führt. Also ich habe erst gehorcht und dann habe ich gehorcht, indem ich hingehorcht habe, kann ich anfangen zu handeln. Oder wenn in der Bibel betont wird, dass Gott uns bei unserem Namen ruft und uns seinem Namen gibt, dass er uns also hin zu sich ruft, dass er den Jüngern das Ohr öffnet, dass sie hören können, wie ein rechter Jünger hören kann. All das sind Betonungen. Wenn Jesus Wert legt auf Hören und Tun, dann spricht er über also ein, über eine bildliche Sprache äh, Menschen an, natürlich äh, hat das auch Bildvorstellung und Raumvorstellung, aber er macht es über Sprache, über das Hören und nicht über äh, bildhafte Malereien, sondern er spricht mit Menschen und malt Bilder in ihr Inneres über das Zuhören. Die Griechen betonen eher den Raum, die Zeit wird verräumlicht, es gibt Zeiträume. Und man sucht nach einem völligen Jetzt. Deswegen ist da auch so eine hohe Betonung der Geometrie, jetzt Pythagoras, Ras oder was auch immer, dass man einen reinen Raum gesucht hat, wo es keine Zeit mehr gibt, wo praktisch alles stillsteht und wo es reine Formen nur noch gibt. Weil alles Zeitliche, alles, was sich bewegt, alles, was fließt, ist ein Zeichen von Vergänglichkeit. Und die Griechen waren da sehr skeptisch oder misstrauisch. Sie haben in dieser Vergänglichkeit natürlich nicht die Ewigkeit erkannt, sondern für sie hatte die Ewigkeit die Vorstellung, dass es ein reiner Raum ist, dass es unbewegt ist und von dort her kommt auch das Gottesbild, dass Gott eben völlig unbeweglich ist, weil er keine Zeit in seinem Wesen drin hat. Und wir suchen dann, weil es um Räume geht, Gott in Parallelräumen und man erwartet, dass Gott erscheint. Dass er herauskommt aus einem anderen Raum, aus dem Jenseits förmlich, um in dem Diesseits in Erscheinung zu treten. Da stecken überall versteckte Raumvorstellungen hinter, welche Räume es wo gibt, in welchen Räumen Gott sich aufhält und in welchen Räumen wir wohnen. Und Gott kommt dann in unseren Raum herein und offenbart sich. Beim Hebräischen ist weniger so eine Betonung auf den Raum, sondern vielmehr eine Betonung auf der Zeit. Der Raum wird verzeitlicht und das erinnert schon wieder an Relativitätstheorie, dass es da nicht um Zeitraum geht, sondern um Raumzeit. Die Zeit kommt in den Raum hinein und dynamisiert den Raum. Dadurch kommt der Raum in Bewegung und das ganze Volk Gottes förmlich und das hat ganz weitreichende Konsequenzen für das Gemeindebild später, das Volk Gottes ist in Bewegung, weil der Raum, der Beziehungsraum später auch, der Raum der Gemeinde, der Beziehungsraum der Gemeinde dynamisiert wird und von Gott gerufen wird und in Bewegung gerufen wird. Es geht also vielmehr um Wege, um Verheißung, um Geburtswehen und Gottes Treue zeigt sich dann nicht in Stabilität und in, in Statik, in, in, so einer, so etwas Feststehenden. Dahinter steckt auch ein total falsches Verständnis von Tradition. Wenn man das eher aus dem Griechischen oder Römischen ableitet, dann ist Tradition so etwas Stabiles, Feststehendes, Bewahrendes, so etwas wie in einem, in einer Konservierung, in einem Einwegglas. Man behält also die Vergangenheit fix und fertig. Das ist aber was, völlig Unsinniges, wenn man das im Hebräischen denkt, weil äh, die Treue Gottes zeigt sich dann nicht in einem feststehenden, statischen, unbeweglichen Bild, sondern die Treue Gottes zeigt sich auf dem Weg. Das heißt, Gott ist treu, über die Zeit, er geht mit, er ist ein Begleiter, ist ein Gott, der dabei ist. Und da gibt es dieses schöne Bild, was Paulus aufgreift im Neuen Testament, dass Christus ein mitwandernder Felsen ist. Dass also Christus als Felsen, für mich ein total unsinniges Bild, ein Felsen mit zwei Beinen, dass Christus mitgeht als Felsen, mit dem Volk Gottes und wir sehen das natürlich bei Jesus auch, dass er im Gehen seine Jünger unterrichtet hat und umherzog. Er hätte ja auch allein in den Synagogen unterrichten können, aber das hat er nicht gemacht. Also wenn die Betonung auf Zeit ist, dann sind wir eher im Bereich davon, dass die Bundeszusagen Gottes wichtig sind. Und es geht nicht um eine falsche starre Stabilität, so ein Festfrieren auf einer Parkbank, sondern es geht darum, dass das Volk Gottes permanent in Bewegung ist. Und das hat natürlich sofort Auswirkungen, dass es Häutungsprozesse gibt, Exodusprozesse gibt, Bewusstseinswandlungsprozesse, Lernprozesse gibt, weil nur das bildet wirklich im hebräischen Verständnis die Dynamik des Volkes Gottes ab. Und wenn man das ein bisschen weiter denkt, dann kommt man mit vielen heutigen Gemeindeverständnissen, die eher Gebäudeorientiert, eher Programmorientiert, eher statusorientiert, eher ziemlich drastisch in Konflikt, weil das eigentlich nicht wirklich das abbildet, dieses dynamische Wesen von Gott, sondern eher die griechische Vorstellung von Gott und damit sind wir dann mehr bei Platon als bei Moses. Also wenn wir das mal so plakativ in äh, Personennamen bringen. Gehen wir zum Griechischen zurück. Das Griechische betont also mit Auge und mit Raum eher die Ästhetik. Es geht darum, dass Dinge schön sind, dass Personen schön sind und dass die Natur in ihrer Schönheit in den Blick kommt. Das Griechische produziert eher Abbilder der Wirklichkeit. Gehen wir zurück ins Hebräische. Das Hebräische produziert nicht Abbilder, sondern Vorbilder der Wirklichkeit. Das heißt Menschen, die vorangehen und nicht über Leuten stehen, indem sie herrschen oder Gott gleich wie ein Pharao jetzt im, im ganz alten ägyptischen Sinne oder später denn der römische Kaiser, dass sie also so als Gottesvertreter über den Menschen stehen. Und die Könige bei Israel sind ja auch nie besonders herausgehoben worden. Sie Wurden ja drastisch kritisiert in der Bibel als Menschen wie du und ich. Das heißt, das, das Hebräische spricht eher von Vorbildern ähm, und es betont damit vielmehr die Ethik und nicht die Ästhetik. Es betont vielmehr, was gut ist und nicht so sehr, was schön ist. Weil das Interessante ist, dass das Gute nicht unbedingt schön sein muss. Bestimmte Dinge, die gut sind, können für manche Menschen sehr uneinsehnlich oder hässlich sein. Wenn man also immer danach guckt, was gut ist, dann ist man auf einem interessanten Weg. Also wenn man nur danach gucken würde, was schön ist, dann äh, guckt man nach dem Äußeren, wo man irgendwie, was attraktiv ist. Und damit ist man eher in einer erotischen Liebe, also nicht nur, was sexuelle äh, Neigung angeht, sondern man hat eher ein erotisches Bild einer Wirklichkeit. Eros im Sinne von, dass etwas attraktiv und anziehend sein muss, damit ich motiviert bin, etwas zu tun. Das Hebräische schaut weniger darauf, dass wir eine, eine erotisch-ästhetische Sicht der Wirklichkeit haben, sondern betont eher, dass es um Gutes geht, um Vorbilder, um Weisungen, die man geht, und um Horchen und Gehorchen und darum Schritte zu gehen auf einem Weg. Da steckt ein völlig anderes Wirklichkeitsverständnis hinter. Gehen wir zurück zum Griechischen, dann merken wir, dass dort... Ähm, eher die Suche danach ist, im Göttlichen zu ruhen. Weil wenn das Göttliche ruht und keine Zeit hat, dann kommen wir am besten mit dem Göttlichen in Beziehung, wenn wir auch ruhen. Und wenn wir auch praktisch äh, in Gott zur Ruhe kommen und möglichst wenig Zeitempfindung haben. Man sucht nach einer Epiphanie der ewigen Gegenwart des Seins. Also, dass Gott in Erscheinung tritt als Gegenwart des Seins aus der Ewigkeit heraus. Man hat die Vorstellung dass die Natur oder Gott oder das Göttliche irgendwie etwas Ruhendes ist, etwas völlig Stabiles, jenseits der menschlichen Erfahrung. Damit ist das Göttliche eher statisch gedacht, ohne jede Zeit. Und religiöse Erfahrung, wenn wir zum Beispiel über Erlösung nachdenken, bedeutet dann, Zugang zu diesem zeitlosen Raum zu bekommen. Und dann versteht man auch, wenn das Einzug hält in den christlichen Glauben, sogenannten christlichen Glauben, dass man so etwas wie ein versucht einen Zustand zu erreichen, einen Zustand der Sündlosigkeit, dass wir jetzt nicht mehr sündig sind, dass wir nicht mehr in Lernprozessen uns befinden, sondern vollständig fertig sind schon in Christus und alles da ist. Das stimmt, wenn wir es im Glauben sehen. Aber immer wenn wir es substanzhaft sehen, fängt es an, in Richtung einer Irrlehre zu gehen, wenn wir also das neue Wesen substanzhaft unabhängig von Christus, in uns Glauben besitzen zu können und uns darauf berufen zu können. Also man denkt das dann eher räumlich und zeitlos, nicht als einen Weg und einen Lernprozess. Gott wird nach griechischen Muster eher im Innen oder im Oben gesucht, also in inneren Erfahrungen oder in etwas, was über mir ist, an dem ich mich ausrichte oder zu dem ich hinwachse. Und man sucht eher danach, Gott sehen zu wollen, also die Wahrheit einzusehen. Das ist alles ja nicht falsch. Es muss nur deutlich sein, dass es praktisch schon die Übertragung ins Griechische ist, dass bestimmte hebräische Denkmuster in diesem Missionskontext des Neuen Testamentes ins Griechische übertragen wurden und Paulus hatte eine brillante Arbeit gemacht, wie er es versucht hat, in Begriff, griechische Begriffe zu übertragen. Nur man darf bestimmte Dinge nicht so Wörtlich nehmen, als wäre das die ursprüngliche Botschaft, weil vom Hebräischen her geht es eher um ein Vorne-Hinten-Muster, um Ohr, um Zeit, um Ethik und damit sind wir dann auch bei dem Bereich, es geht nicht darum, im Göttlichen zu ruhen, auch wenn später vom Sabbat gesprochen wird, dass wir in Gott sind, aber es ist keine tote Ruhe. Und dann wird der Himmel ja auch tot langweilig. also wenn das irgendwie so eine Endlosschleife ist von Anbetungsliedern, so schön wie die Lieder auch sein können, aber nicht, wenn das tausend Jahre laufen müsste. Also so eine endlose Geschichte, als würde die Zeit stehen bleiben oder die Platte einen Sprung haben. Wenn man sich so den Himmel vorstellt, ist das völlig klar, dass man da nicht wahnsinnig dran interessiert ist. Wenn man sich den Himmel aber hebräisch vorstellt, als was super Dynamisches, als intensivierte Zeit, als ein permanentes Verliebtsein, als ein Glück in höchster Potenz, dann ist das groß großartig den Himmel zu erleben. Und damit merkt man es, mit Gott in Kontakt zu kommen, vom hebräischen Denken her, bedeutet weniger, in dieser Zeitlosigkeit bei Gottes zu ruhen, auch was die ganzen buddhistischen Einflüsse angeht, die ja sehr ähnlich sind in die Richtung, dass man im völligen Jetzt lebt, sondern das Hebräische betont eher, dass man in der Geschichte mit Gott ist. Gott ist derjenige, der Geschichte schreibt und man geht rein in die Geschichte Gottes. Das heißt, man steht eben nicht mehr abseits, macht sich Abbilder von der Wirklichkeit oder Vorstellung, sondern geht aktiv ins Geschehen rein. Und man erfährt Gott, indem man mit Gott auf dem Weg ist, indem man mit Gott handelt, indem Gottes Handeln durch uns hindurchgeht und wir eben engagiert sind in der Welt. Gott ist ein Gott der Geschichte, er ist inmitten der Zeitläufe, inmitten der Generationen ist er anwesend. Er lässt sich nicht ab. Bilden, sondern eben nur anreden und anrufen. Jesus ruft in seine Nachfolge. Gott ist ein Weggott. Er führt sein Volk mit Bundestreue und Verheißung zum Ziel einer neuen, geheilten Welt. Und wir finden Gott im vertrauensvollen Gehen in eine geöffnete, aktiv beeinflussbare Zukunft. Es geht um eine beständige Hoffnung, die uns die Zukunft öffnet, durch das, was in Jesus schon geschehen ist, durch seine Kreuzigung und durch seine historisch dokumentierte Auferstehung. Das ist ja nicht ein, ein gedankliches Konzept. Druck, was passiert ist, sondern das frühe Christentum betont ja, dass es ein geschichtliches Ereignis ist, was analogielos ist, was man eben nicht über Vergleiche herleiten kann. Und dadurch wird es ja so interessant und dadurch eröffnet sich eine Kategorie des Neuen, dass Gott etwas Neues hervorbringt. Gott ist vorne und Gott schützt vor dem Hinten, was uns einholt, wie die Ägypter, die uns nachjagen wollen, also wie die wie die Wolkensäule, die vorausgeht und wie die Feuersäule, die uns gegenüber unseren Verfolgern, unser, und gegen unseren Albträumen förmlich äh, schützen, die hinter uns herkommen. Gott ist vorne und schützt von hinten und wir erleben ihn im Hören und Tun, indem wir seinen Weisungen gehorchen, indem wir horchen, auf sie gehorcht haben und dann tun. Das finde ich großartig, wie das in der deutschen Sprache abgebildet wird, wenn wir die Sprache so lesen, wie, wie sie direkt also steht. Viele Dinge, ein Klassiker, wenn du fragst, äh, wo findet man so etwas, ein Klassiker im Vergleich griechisches und hebräisches Denken ist Torleif Bowman. Äh, jemand, der das als Sprachwissenschaftler versucht hat, schon vor Jahrzehnten äh, in den 60 ern äh, Jahren also, äh, zu beschreiben. Das ist dann auch kritisiert worden, weil es zu vereinfacht ist und zu plakativ, aber es bietet ganz viele interessante Anregungen, um selbst weiterzudenken und äh, so Anschlussgleise zu haben. Worauf ich also hinweise und äh, möchte und hingewiesen habe, ist, dass, dass, dass das Volk Israel förmlich die mythologischen Vorstellungen der umliegenden Völker aufgenommen hat, die Raumvorstellung aufgenommen hat und sie verzeitlicht hat zu einer Geschichte. So braucht man das gar nicht bestreiten, dass zum Beispiel der babylonische Schöpfungsmythos oder ägyptische Vorstellungen aufgegriffen wurden im Alten Testament, in den Schöpfungsberichten, aber sie wurden modifiziert, indem sie in einen Geschichtsprozess reingeleitet wurden und dadurch sind sie praktisch mitgenommen worden als Versprachlichung, wie Gott gehandelt hat und die Schöpfung ist dann nicht irgendeine mythologische Schöpfung im, im äh, Ursprung, wo niemand Zugriff drauf hat, sondern es ist der Beginn der Geschichte. Gott beginnt mit seinem Wort, Geschichte zu erschaffen und sein Volk herauszurufen, damit das möglich ist. Dann ins Neue Testament hinein ist dieses Geschichtsverständnis weitergekommen, aber durch die, die, das hellenistische Umfeld, also Griechen und Römer, wie das Neue Testament dann weiter versprachlicht wurde, hat es in gewissen Sinne vielleicht äh, durch Verzerrung auch in der späteren Kirchengeschichte einen Rückfall in, in mythische Bilder gegeben, aber eigentlich geht es darum, dass Paulus ja auch als Hebräer versucht hat, dieses Zeitverständnis, diese Verzeihung Verzeitlichung des Raumes auch in der griechischen Sprache abzubilden. Das Neue Testament ist zwar in der Sprache der Griechen geschrieben, aber das griechische Weltbild wurde dort verzeitlicht. Das Evangelium darf deswegen nicht in allem absolut so, so sklavisch, zwanghaft wörtlich gelesen werden, sondern man muss hinter den griechischen Formulierungen auch die hebräische die hebr hebräischen Formulierung versuchen zu erspüren und äh, zu merken, wie Paulus oder die anderen Apostel das Hebräische dann umgewandelt haben in griechische Formulierung, Aber die Modifikation der griechischen Raumvorstellung sind die eigentliche Botschaft. Also die Abweichung von der griechischen Raumvorstellung ist die Botschaft, äh, förmlich, wenn man bei Analysis in Mathematik ist, ist es die zweite Ableitung. Das heißt, die Veränderung in der Sprache ist die eigentliche Botschaft. Ähm, nämlich, als Beispiel, wenn man zum Beispiel im Johannes-Evangelium ähm, vom Logos, ähm, das Wort äh, wurde Fleisch, also der Logos Gottes wurde Fleisch, dann denkt man, aha, also das Neue ist, jetzt, dass der Logos, dieses griechische Weltformelverständnis, Welt, äh, ähm, dass das jetzt einen neuen Namen bekommen hat, nämlich, dass es Jesus heißt. Vorher hieß es irgendwie anders und jetzt heißt es Jesus. Man denkt, das wäre das Evangelium. Nein, das stimmt nicht. Das Evangelium besteht darin, dass diese zeitlose Vorstellung, die Logos-Vorstellung der Griechen, also die Welt Formel, was alles zusammenhält, dieses schöpferische Wort, dass dieses schöpferische Wort verzeitlicht wird in Jesus, dass es nämlich in der Gestalt Jesu in die Geschichte hineinkommt und direkt in der Geschichte Kontakt mit den Menschen aufnimmt. Und das ist eigentlich total irrsinnig für griechische Vorstellungen. Es geht also nicht darum, dass dieser Logos einen neuen Namen bekommt und der jetzt Jesus von Nazareth heißt, sondern die Botschaft ist die Verzeitlichung dieser griechischen Logos-Vorstellung. Ähnlich könnte man das mal beobachten, wenn es um Apokalyptik geht, also Endzeitvorstellungen. Da geht es jetzt nicht darum, dass Christen zu Wahrsagern werden, also wie die Zukunft aussieht, sondern es geht darum, dass apokalyptische Vorstellungen verzeitlicht werden und in eine Dynamik reingebracht werden, nämlich in Etappen und dass man erkennen kann, selbst wenn wir die Weltgeschichte nicht durchschauen, dass Gott Geschichte schreibt, über die verschiedenen Zeiträume hinweg, selbst wenn wir es nicht durchblicken können. So gibt es also viele weitere Anklänge, die man äh, ansprechen könnte, wie das Heiligtum gestaltet ist, wie wenig es also mit Raum zu tun hat, sondern wie es verzeitlicht wird. Aber wie denn später im Königtum Gott sich darauf eingelassen hat, dass es doch einen zentralen Tempel gibt und das Ganze zentralisiert wird, aber das ganze Volk dann die Bewegungsdynamik verloren hat und Gott nach gewisser Zeit sagt, ich bringe euch jetzt wieder in Bewegung und ich entkleide euch vom Tempel und von dem ganzen Opferkult und ich führe euch ins Exil nach Babylon. Und die Propheten dann wieder erklären mussten, dass Gott auch jenseits von einem konkreten Tempel sehr wohl präsent ist, weil förmlich die ganze, die ganze Schöpfung sein Wohnraum ist, wo er wirkt. Man kann das also an vielen Stellen weiterführen. An dem Christus-Hymnus in Philippa 2, wie also Christus herabgestiegen ist und wie er erhöht wird, wird am Kreuz. Aber auch da stehen nicht Raumvorstellungen von oben unten hinter, sondern in der Erhöhung am Kreuz wird förmlich die Raumvorstellung aufgelöst, weil nämlich der tiefste Punkt von Jesus, sein Scheitern am Kreuz, wie es äußerlich aussah, ist geistlich, wird von Johannes als Erhöhung bezeichnet. Das heißt, er hat genau in dem Moment, wo er Opfer wurde in diesen ganzen Prozessen, hat er eine Erhöhung erlebt, das heißt seine Intronisation erlebt und da muss man sich gar nicht auf Auferstehung oder auf Himmelfahrt beziehen, sondern das Kreuz selbst ist die Erhöhung, das heißt der tiefste Punkt wird der höchste Punkt und damit dreht sich oben auf unten und unten auf oben und die ganzen Raumvorstellungen die der Griechen und den Griechen, die vorher da waren, werden damit aufgesprengt. Bei den Evangelien sehen wir, dass Jesus umherwandert, dass er zur auf so Nachfolge auffordert. Heutzutage ist der Begriff Nachfolge so ein statischer Begriff geworden. Aber es meint ja, dass wir wirklich folgen, dass wir nachgehen, dass wir innerlich in Lernprozessen drin sind. Dann versteht man auch, wenn Paulus vom Wandel im Geist redet, da ist nicht irgendwie eine geheimnisvolle Erleuchtungsdynamik hinter zu verstehen, sondern es ist ein Bewegen hinter dem Vorbild Jesus her und dass Jesus in uns drin wirkt und diese Lernprozesse durch seinen Geist äh, weiterführt, bis er uns ähm, in, in der ewigen Welt, wie auch immer man sich das vorstellt, das Ganze dann verlängert wird. Paulus spricht ja nicht nur vom Glauben, sondern vom Glaubensgehorsam und genau an der Stelle ist dann auch die Brücke zu Jakobus, was häufig als Widerspruch verstanden wird, weil natürlich geht es Paulus auch um Tun des Glaubens. Aber es geht darum, dass nicht aus dem Tun heraus die Gerechtigkeit abgeleitet wird. Es geht um einen zeitlichen Prozess und nicht, dass wir Gott irgendwie meinen, irgendwelche Anrechte bei Gott zu haben, weil wir etwas getan haben, sondern es geht darum, dass aus dem Hören heraus auch Tun entsteht, weil nur so ähm, ist ein wirklicher Weg, ein wirklicher Lernprozess in unserem Leben zu verzeichnen. All das, was ich eben erläutert habe, könnte man auf alle möglichen dogmatischen Felder anwenden, wie man sich Gott vorstellt, ob man eher griechisch, das unbewegt sich denkt, oder ob es eher hebräisch ein leidenschaftliches Brennen ist. Martin Luther ist da ja sehr hebräisch gewesen, wenn er Gott als ein, ein, ein Ofen beschreibt, der förmlich glüht vor Liebe. Da ist gar nicht so ein personales Verständnis hinter, sondern Martin Luther suchte nach Bildern, wie man diese Dynamik, wie Gott als eine permanente Quelle, aus der es heraus sprudelt, beschreibt. Und da ist, das ist wirklich weit entfernt von dem griechischen unbewegten Sein oder wie sich Gott offenbart, ob es eher griechisch ist, so eine ruhige, statische Erleuchtung, auf die man wartet, oder ob es eher hebräisch ist, dass man auf dem Weg in der Handlung, im Geschehen Gott erlebt, und man versteht das dann auch, warum die, das jüdische Volk so eine hohe Betonung auf Handarbeit gelegt hat, dass es nämlich nicht allein um Denken geht, sondern darum, dass, es, dass die Handlung in unsere Hände hineinkommt, dass wirklich gehandelt wird in unseren Händen, und dass etwas geschieht und gestaltet wird, dass die Welt gestaltet wird, Konkret durch unseren Körper, das alles sind die Brücken zur Inkarnation, zur Gestaltung, zur Konkretion, dass wir also mit unserem Leben etwas hervorbringen aus dem, was wir von Gott hören, horchen, gehorchen. Wie der Himmel aussieht, stellst du dir den Himmel wie eine endlose Zeit vor oder wie eine so als wäre die Zeit stehen geblieben, ähm, dann bist du eher im griechischen Bereich und ich kann verstehen, wenn du da keine Lust drauf hast oder stellst du dir den Himmel eher wie eine Verdichtung des Glücks vor und dann wird der Himmel hochspannend. Oder denkt man Erwählung eher so, dass Leute herausgerufen werden, um übereinzustehen? Dann ist man eher im Oben-Unten-Muster der äh, Griechen. Oder denkt man Erwählung eher, indem jemand nach vorne herausgerufen wird, um Vorbild zu sein, um voranzugehen, um jemand zu sein, an dem sich andere orientieren können? Damit ist Erwählung eine Dienstfunktion und so ist es ja auch gemeint. Gott ruft Leute heraus, damit sich eine Gruppe an ihnen orientieren kann und sie dienen der Gruppe, die so äh, hilflos... Äh, und unentschieden herumsteht, indem sie einen ersten Schritt macht. Erwählung bedeutet also, dass Gott Leute herausruft, einen ersten Schritt zu machen, um damit die Welt zu gestalten, weil von alleine geschieht das nicht. Oder was ist die Bibel? Verstehen wir die Bibel als eine feststehende absolute Wahrheit oder ist die Bibel etwas, was selbst auf dem Weg ist, in, eine, in der Sprache, in Versprachlichung, ein Begleiter auf unserem Weg, der immer neue Facetten annimmt, wenn wir ihn lesen und wenn der Heilige Geist förmlich äh, mit uns redet, während wir das geschriebene Wort Gottes leben. Oder wie stellen wir uns den Glauben vor? Ist das ein erreichbarer Zustand, dass wir jetzt gläubig sind? Etwas, was wir besitzen können, wie in einem Raum, wie ein Gefäß, den wir in der, was wir in der Hand haben, etwas Substanzielles? Oder ist Glauben immer nur ein Beziehungsgeschehen, was ich also nie festhalten kann, wo was ich nie auch in meiner Person substanziell vorhanden habe, sondern immer nur in der Orientierung an Jesus und im Nachfolgen von Jesus, ist Glaube etwas, was ständig aktualisiert wird und was sich in Treue und in einer positiven Bündnisstruktur auf dem Weg zeigt. Oder genauso könnte man es beim Begriff Sünde nehmen. Sünde oben und unten gedacht ist Sünde etwas, wo man niedrig ist, erniedrigt wird, wo Buße dann auch bedeutet, dass man erniedrigt wird und sich beugen muss und nach unten sehen muss, oder ist Sünde eher etwas, wieder im Vorne-Hinten-Muster, wo man nicht mehr auf dem Weg ist, wo man vom Weg abkommt? So wird das ja auch ins Griechische versucht zu übersetzen, dass ähm, es eine, eine Form ist, wo äh, ein Pfeil vom Weg abkommt und das Ziel nicht mehr trifft. Dann hat man eher, dann bedeutet Sünde eher, dass man abgleitet, dass man die Richtung verloren hat, und dann wird man hingerichtet im positiven Sinne. Die Sünde wird hingerichtet, oder wir werden als Sünder hingerichtet, damit wir wieder zurückfinden auf dem Weg Gottes, der heilsam ist für unser Leben. Oder was ist Gnade? Griechisch gedacht ist es so, als wenn sich jemand souverän gönnerhaft von oben herunter beugt, von oben nach unten. Oder hebräisch gedacht ist es jemand, der mich ruft, der sich zu sich ruft, der sagt, du sollst dabei sein, komm, spiel mit, sei mit im Team, äh, komm mit an meinen Tisch. Wie Jesus sagt, komm mit an den Tisch des Mahles. So finden wir also, dass die Begriffe von oben, unten, rechts, links, vorne, hinten, Zeit und Raum, wie sich das abbildet und unserer Sprache. Und wie Weltsysteme vom jüdisch-hebräischen Denken eher dynamisiert werden, wie ein oben-unten-Muster eher in ein vorne-hinten-Muster gebracht wird, dass es verzeitlicht wird, dass förmlich unser Raum, unser dreidimensionaler Raum, wenn ich jetzt noch mal kurz Relativitätstheorie rückwechsel, unser dreidimensionaler Raum förmlich in eine Zeitdimension hineinkommt und damit Raumzeit entsteht, dass unser dreidimensionaler Raum in Bewegung kommt, dass Bewegung, dass Dynamisierung kommt und dass wir von dort her auch in einen äh, Verwandlungsprozess hineinfinden. Das Hebräische sieht eher alles auf einer Ebene. Alle sind vor Gott gleich, es gibt keine Unterschiede. Oben und unten, dieses Muster, ist sehr wenig ausgebreitet dann spricht Jesus von, die ersten werden die letzten sein. Auch vorne und hinten wird verdreht. Und da gibt es viele Anklänge bei Geschlechtserfolgen, dass teilweise der Zweitgeborene der Erstgeborene wird, dass die Rollen getauscht werden. Auch das ist nicht statisch im Hebräischen und das ist schon angekündigt im Alten Testament, wie so Drehungsprozesse stattfinden können, damit es auf keinen Fall so ein fixiertes statisches Weltbild gibt, was wie so ein Kartenhaus übereinander geschichtet ist. Das Hebräische betont sehr stark die Geschichte und durch das jüdische Volk ist Geschichte in unsere Welt hineingekommen. Die höheren Dimensionen werden kommen rein durch eine Verzeitlichung. Die Welt wird durchleuchtet und hell und ähm, das Alltägliche gewinnt an, ja, an, an Schönheit im positiven Sinne, jetzt nicht Ästhetisch, sondern es leuchtet, sein Wesen leuchtet heraus, wenn wir Augen und Ohren dafür bekommen, wie Gott es geschaffen hat. All das lässt sich natürlich verlängern und übertragen auf das Reich Gottes, wenn Jesus sagt in Lukas 17, 20 Vers 21, als er Jesus aber von dem Reich von den Pharisäern gefragt wurde, Wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen, Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird es auch nicht sagen. Hier, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das ist doch spannend. Jesus sagt, es ist, er antwortet nicht auf das Wann. Also, dass man das Reich Gottes zeitlich fixieren kann und auch nicht auf das Wo, dass man das Reich Gottes räumlich äh, fixieren kann. Und förmlich beides, der Raum und die Zeit, werden nochmal wieder gesprengt und et etwas Höheres überführt. Es, wird eine, es gibt eine noch andere Dimensionalität, die nicht räumlich so simpel dreidimensional lokalisierbar ist und auch nicht zeitlich so fixierbar ist. Ja, das sind verschiedene Sachen, die ich in einem früheren Podcast äh, erläutert habe beim Emerging Nord Camp, was schon mal veröffentlicht wurde und das möchte ich jetzt hier auch nicht wiederholen. Da geht es um die Frage, dass das Reich Gottes ein inmitten und dazwischen ist und dass wir es als, als geheiltes, geheiltes Strukturmuster erkennen können, ohne dass es so eine eigene Substanz hat, die, äh, äh, ja, die man besitzen könnte. Das möchte ich hier nicht weiter erklären, sondern verweise nur auf die anderen Sachen. Ja, was mir wichtig war und so in dieser Form, dass ich den Workshop nochmal versucht habe zu beschreiben und bestimmte Dinge aufzugreifen, ist das Spannende, also wie das hebräische Raum- und Zeitvorstellung hat, wie das Ganze dann in einen Missionskontext ins Neue Testament kommt, in die griechische, in die römische Welt, wir aber aufpassen müssen dass wir nicht das griechische oder römische Weltbild oder auch das germanische Weltbild äh, übernehmen als das Evangelium. Weil wir müssen immer sehen, wo das Evangelium in diese Weltbilder hineingekommen ist und sie auch verändert hat und modifiziert hat, sprachlich auch modifiziert hat. Und von dort her leuchtet dann das Evangelium in einer ganz anderen Weise. An dieser Stelle, für den, der noch mehr hören möchte und mehr äh, äh, da einfach mehr Gedankenanregung haben möchte, aktuell läuft auf der Website... Äh, Zellgemeinde bremen.de eine Predigtreihe Das Spezifische des christlichen Glaubens, und da geht es genau um diese einzelnen Fragen, also wie das, äh, wie das Evangelium sprachlich Gestalt gewinnt und welche herausragenden Punkte beschreibbar sind, auch im äh, Kontrast zu anderen religiösen Vorstellungen auch äh, aktuell in der heutigen Zeit. Wenn du also Lust hast, lade ich dich ein, horch das doch mal nach und äh, vermutlich wird es da noch einige weitere Anregungen für dich geben, äh, die dir helfen, selbst die Bibel vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit anderen Augen zu lesen, eine die Schönheit der deutschen Sprache zu erkennen. Das ist großartig, was wir an Möglichkeiten mit der deutschen Sprache haben und auch selbst so kreativ zu sein und weiterzudenken, zu überlegen, wie wir in der heutigen Zeit mit unserer Sprache, mit dem Bibeltext, aber auch mit der heutigen aktuell kulturellen deutschen Sprache so kreativ das anwenden können für Lieder, für Texte, für Gedichte, für Predigten, damit das Wesen des Reiches Gottes, das Wesen des Evangeliums, letztendlich Jesus in der Gestalt äh, dargestellt wird, beschrieben wird und äh, anregt, dass Leute sich mehr damit auseinandersetzen. Ja, bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuhören und äh, Stopp. Bis dann. Tschüss.